0: 하나님 말씀 신약 성경 골로새서 2장 보도록 하겠습니다. 골로새서 2장 제가 지금 있는 성경은 신약 성경 326 페이지입니다. 골로새서 2장 9절인데요 지난주에 봤던 골로새서 2장 9절 우리가 참고 삼아서 10절까지 골로새서 2장 9절과 10절 같이 보도록 하겠습니다. 9절 10절 시작. 그 안에는 신성의 모든 충만이 육체로 거하시고 너희도 그 안에서 충만하여졌으니 그는 모든 통치자와 권세의 머리시라. 음, 그 안에는 네. 바로 그리스도죠. 예수 그리스도 안에는 신성의 모든 충만이 육체로 거하시고 너희도 그 안에서 충만하여졌으니 그랬습니다. 오늘은 우리 교회들이 우리가 다음 주일이 부활 주일이잖아요. 부활 주일 그리스도께서 죽으시고 십자가에 달려 주시고 3일 만에 부활하신 그 부활절을 다음 주가 이렇게 되게 되는데 이제 그 전날 주간이어서 마지막 이제 십자가로 나아가시는 한 주죠. 우리가 이제 일년 단위로 계산을 하자면은 이제 그렇게 되는 겁니다. 그래서 금요일날 이제 십자가에 달리시게 되죠. 그래서 그전 주여서 보통 우리가 뭐 종려 주일, 고난 주일 이렇게 해가지고 십자가에 대한 말씀, 그리스도의 고난에 대한 말씀을 이 시간에 살피게 되는데 아, 이 시간은 우리가 아, 지금 예수 그리스도에 대해서 계속 살피고 있기 때문에 특별히 하, 하나님이 육신이 돼. 대신 사실을 살피고 있기 때문에 계속 살폈던 말씀을 연결해서 보고요 다음 주는 부활에 대한 말씀을 보도록 하겠습니다 지난 시간은 그리스도의 신성을 증거하는 것으로 그가 갖고 드러내신 신적인 속성들을 살폈습니다 하나님이 육신이 되신 사실이기 때문에 하나님이시면서 참 하나님이시면서 참 인간이 되신 그것이니까 결국 신성을 하나님의 속성인 신성을 가지시면서 또한 인성을 가지신 예수 그리스도를 우리가 구체적으로 살피려고 할때그 신성에 대한 것을 우리가 먼저 얘기를 했죠. 그리고 그 신적인 속성들을 어, 지난번에 이제 다할 수가 없어서 어, 오늘 이 시간에 다도 연결해서 나머지 내용을 덧붙이도록 하겠습니다. 그리스도의 신성을 말하는 것은 여러 가지 성경이 증거를 하고 있는데 하나님의 이게 해당되는 하나님께 호칭한 것들을 다 그에게. 쓴 것에서도 그렇지만 호칭의 문제가 아니라 누가 조작할 수도 있잖아요 누구를 추앙해서 이단 교주들도 있듯이 교주를 추앙해서 인간이 만들 수도 있잖아요 그렇게 하나님이라는 호칭에 대한 구약성경에서 사용된 호칭을 다 예수께 사용된다는 것은 쉬운 일이 아니지 않습니까 그 당시에는 신성모독으로 그런 사람들을 돌로 쳐서 죽이는 풍토의 유대사회인데 그런데도 거기서 예수 그리스도에게 하나님께 사용된 호칭 ...을 썼단 말이에요. 그런데 그게 호칭의 문제가 아니라 실제로 그렇다는 것이 드러나야 되잖아요 그것이 신적인 속성 하나님이 가진 속성을 가지시고 드러내는 것이어야 하는데 바로 그 신적인 속성을 진짜로 예수 그리스도 갖고 계셨다고 하는 것을 성경이 증거하고 있어서 우리가 지난 시간에 그 내용의 신적인 속성 중에 일부를 살폈습니다 지난 시간에 그리스도께서 그 갖고 드러내신 신적인 속성으로 세 가지를 얘기했었죠. 그의 영원하심, 그 다음에 전능하심과 전지하심이었습니다. 영원하심을 말하면서 자신을 나는 스스로 있는 자라고 하는 구약에서 장세기, 아니, 추력기 3장에서 모세에게 누구 보냈다고 할까요? 라고 말했을 때 하나님께서 자기 자신을 모세에게 나는 스스로 있는 자다라고 말씀하시면서 자신의 이름을 여호와라고 하라 라고 했습니다. 여호와라고 하는 우리가 야외로 이렇게 발음을 합니다만은 야외로 발음하는 이 자음만 써놓은 이것을 신약 성경이 이제 번역을 할 때에 그걸 에고에미 이렇게 번역한 겁니다. 내가 있느니라, 내가 있다라는 말로 번역을 한 거죠. 그래서 이제 그게 여호와께 해당되는 것을 예수 그리스도께 다 쓰고 있어서 결국 예수 그리스도가 스스로 있는 자라고 하는 결국 자존하시는 하나님이라는 이 속성을 결국 예수 그리스도에게 적용하고 있다는 것을 우리가 볼수 있습니다. 근데 그 자존성에 대해서는 제가 이제 건너뛰게 되는데요. 그런 이 호칭과 관련해서도 여호와에 해당하는 것을 아도나의 주로 말하는 것에서도 나오고 있어서 결국 예수 그리스도가 실제로 그야훼로 여호와로 말하는 것을 자기에 있어서 내가 있느니라라고 영원한 현재로서 자기를 호칭한 것에서도 그것이 나타나고 있어서 그렇게 해당되는 것으로 분명히 성경이 증거하고 있습니다. 그래서 결국 자신이 오직 하나님만 가지신 속성을 스스로 계신 분으로서 영원한 현재이신 것을 결국 예수님께서 말씀하시고 증거하시고 또 나타내셨죠. 그것은 결국 그리스도께서 신적인 속성을 말하는 영원하심과 함께 스스로 계시는 분이시라는 것곧 자존성 또한 함께 말씀하신 것이라고 할수 있습니다. 저는 그 속성을 이제 별도 다루지 않고 이제 거기에 지난 내용에 더해서 몇 가지만 더 그가 가지신 구약에서부터 말하는 신적인 속성을 그리스도께 가진 것을 연결해서 언급을 하도록 하겠습니다. 오늘 우리가 함께 읽은 말씀은 골로새서 2장 9절 말씀은 이 땅에 육신을 입고 계신 하나님의 아들, 곧 그리스도께서 지난 시간에 앞서 살핀 신적 속성만이 아니라 구약에서부터 하나님께서 드러내신 더한 속성들도 똑같이 가지고 계시다고 하는 것을 이 땅에 사실, 사실은 때도 가지고 계셨다고 하는 사실을 시사하여서 이 얘기를 하고 있습니다. 바로 그 사실을 본문은 그 안에는, 바로 그리스도 안에는 신성의 모든 충만이, 신성의 모든 것이죠. 신성의 모든 충만이 육체로 가신다. 이렇게 했습니다. 육체를 입으신, 인성을 입으신, 인성을 입고 사람 같은 그분이신데 그 안에는 신성의 모든 충만이 거하신다라고 말하고 있습니다. 자, 이 땅에 육체로 거하실 때에도 그리스도께서는 신성의 모든 충만을 자신 안에 갖고 행하시며 사셨고 계속 그러신 분으로 계시는 것입니다. 그러므로 우리들이 지난주에 살핀 신적인 속성들 정도만이 아니라 구약에서부터 계시하여서 드러내신 하나님의 다른 신적인 속성들 또한 그리스도께서 똑같이 갖고 이 땅에서 갖고 드러내시고 사셨는지 우리가 체크를 해봐야 되겠죠. 진짜 그러한지 일부만이 아니라 그런데, 다른 구약에서 말하는 하나님의 신적인 속성으로 말하는 것들이 똑같이 그에게 적용돼서 증거되고 있는 것을 보게 됩니다. 그래서 덧붙일 그 다음에 또 다른 속성은 성경은 이제 이 땅에 육신을 입고 사신 그리스도께서 하나님께서 가시신 무소부재하심 이라고 하는 신적인 속성 또한 갖고 계셨다고 하는 것을 증거하고 있습니다. 무소 부재하시다라고 하는 것은 인간에게 없는 하나님의 초월성과 편제하심을 강조하여서 말하는 하나님의 신적인 속성으로서 쉽게 말하면 존재하지 않는 곳이 없으시다라는 것입니다. 결국 어디에나 다 계신다라는 것입니다. 하나님은 구약에서부터 시간을 초월한 것을 두고 영원하시다 이렇게 말하고 공간을 초월하여 있는 것을 편지하시다 이렇게 말합니다 그래서 시간적 초월성과 공간적인 초월성에서 이다 초월하신 이 것을 무한하신 것으로 연결해서 무한성을 함께 연결해서 말하기도 합니다 아, 결국, 이제, 오늘 우리가 보려고 하는 것은, 이 공, 지난 시간에는 이제 영원하심을 얘기했는데, 이 공간의 모든 제한을 초월하여서 모든 곳에 자신의 존재 전체로 계시는 분이신 것을 성경이 말하고 있다는 것입니다. 무슨 홍길동처럼 이렇게 무슨 분산돼서 몸이 나눠서 이렇게 하는 것이 아니라, 아, 모든 곳에 자신의 전 존재로 계시는 분으로 무소부재하심을 말을 하고 있습니다. 아, 그런데 이제 에, 에, 그 이, 지, 지난주에 말했던 그 영원하신 말고 이제 이 공간에 있어서의 이제 무소 부지하심과 관련해서 다윗이 시편 그러니까 139편에서 이렇게 말을 하죠. 내가 주의 영을 떠나 어디로 가며 주의 앞에서 어디로 피하리까 내가 하늘에 올라갈지라도 거기 계시며 수월에 내 자리를 펼지라도 거기 계시나이다. 내가 새벽 날개를 치며 바다 끝에 가서 거주할지라도 거기서도 주의 손이 나를 인도하시며 주의 오른손이 나를 붙드시리다라고 말합니다. 다윗은 하나님이 무소부재하신 분으로서 그냥 그런 존재로 계신 것 정도만 얘기를 하지 않고 모든 곳에 계신다라는 것 정도만 말하지 않고 하나님께서 어디에나 계심으로 공간을 초월하여 계시는 것뿐만이 아니라 동시에. 그 공간을 채우고 계시는 분이시다라고 하는 것을 말해주고 있습니다 곧 하늘과 땅을 채우고 계심으로 그분의 임재로부터 감춰져 있는 것은 아무것도 없다라는 것을 표현하고 있습니다 그 사실을 하나님께서 직접 선지자 예레미야를 통해서 예레미야 23장에서 말하기도 하죠 나는 가까운데 있는 하나님이요, 먼데 있는 하나님이 아니냐? 여호와의 말씀이니라, 사람이 내게 보이지 아니하려고 누가 자신을 은밀한 곳에 숨길 수 있겠느냐? 여호와가 말하노라, 나는 천지에 충만하지 아니하냐. 그랬어요. 그렇습니다. 하나님은 그렇게 하늘과 땅에 충만하신 분이십니다. 그래서 그에게 그의 그 어떤 곳도 숨겨질 수가 없습니다. 그는... 가까이 계시면서도 동시에 초월하신 분으로서 멀리 계시는 것입니다 그래서 솔로몬은 열왕기상 8장에서 하나님께 기도하는 가운데 이런 언급을 하죠 하나님이 참으로 땅에 거하시리까 하늘의 하늘들의 하늘이라도 주를 용납하지 못하시겠거늘이라고 말했습니다 우리가 보는 우주 공간은 무한해 보입니다 여러분, 우리가 지금 우주의 끝을 못 봅니다. 이 우주의 무한하죠. 무슨 은하계, 이런 것들, 은하계 같은 이런 것도 수, 수, 살 수가 없을 만큼 많다고 하니, 우리가 이 무한해 보입니다. 이 공간이. 아, 그러나 그 무한해 보이는 공간, 그 하늘과 땅도 하나님을 용납할 수가 없는 것입니다. 그러니까 우리는 끝없이 공간 개념, 시공간 개념에 묶여 있기 때문에, 이 공간 사이즈로 크기로 자꾸 생각하고싶면하나님은그면 공간처럼 크다는 것이야 이렇게 생각하는 겁니다. 이큰 공간이 우주 그 공간이 하나님을 용납하지 못한다는 그 그러면 이큰 우주 공간보다 하나님이 사이즈가 크다는 얘긴가 이렇게 끝없이 우리는 공간적으로 생각합니다. 우리가 나면서부터 보고 자란 게 우린 시공간에 매이기 때문에 그 이상을 못 보기 때문에 그렇게 생각을 합니다. 근데 그런 그런 의미가 아닙니다. 이 모든 우주 무한해 보이는 공간도 하나님을 용납할 수 없다 라고 말했는데, 바로 그러신 분이 이스라엘, 역사, 이스라엘 백성들의 역사 속에, 역사 속에서 모든 곳에 계시면서도 그들 가운데 거하시는 분을 이렇게 말씀하셔요. 그러니까 모든 우주가 이 무한 공간, 공간이 하늘의 하늘들이라도 그를 용납하지 못하는데, 그분이 또한 동시에 모든 곳에 계시면서 이스라엘 백성들 가운데 거하시는 분으로 자신을 나타내십니다. 나타내셨죠? 물론 그가 그렇게 그러실 수 있는 것은 우리와 같이 시공간의 메인 인간이 아니라 하나님이시기 때문이다. 이렇게 간단하게 그 사실로 신이니까 라는 말로 표현할 수 있습니다만 구체적으로 성경이 그럴 만한 충분한 내용으로 얘기를 하고 있습니다. 이 우주 공간, 넓다는 이런 것들이 하나님이 용납하지 못하는 것은 공간적인 이런 것을 훨씬 넘어서서 하나님의 본질이 영이시기 때문에 그렇습니다. 바로 그 사실을 사마리아 여인이 예수님께 어디서 예배해야 하느냐라고 물었을 때 그리심산에서 예배해야 합니까? 사마리아 사람들이 예배하는 그리심산에서 예배해야 합니까? 당신들이 말하는 예루살렘에서 예배해야 합니까? 라고 물었을 때 예수님께서 하나님을 예배하는 데 있어서 중요한 것은 장소, 공간이 아니라 예배의 대상이신 하나님과 함, 하나님을 참되게 예배하는 것이 중요하다고 하면서 그 예배하시는 하나님을 말해주죠 사마리아인에게 어떻게 말했습니까? 하나님은 영이시니 이렇게 말씀했습니다. 예배 대상이신 아버지를 참되게 예배하는 것을 얘기해놓고는 하나님은 영이시다 이렇게 말했단 말이에요. 그 말은 하나님의 본질이 영이시다는 겁니다. 아버지뿐만 아니라 성자 하나님도 성령도 하나님이라는 존재 자체의 본질이 영이시다고 하는 것을 말을 해주는 것입니다. 그래서 무소 부재하실 수가 있고 시공간을 초월하시는 겁니다. 이큰 사이즈 개념 이런 것을 훨씬 초월하는 겁니다. 그런 걸로 우리가 생각할 수 없는 존재이신 것을 말하는 겁니다. 그래서 하늘과 땅을 채우심으로 아니 계신 곳이 없이 모든 곳에 계실 수 있는 것입니다. 그런데 바로 그런 하나님의 속성을 그리스도께서 가지고 계시다고 하는 것을 이 땅에 계실 때 주님 자신이 스스로 증거하십니다. 어떻게 하세요? 마태복음 18장에서 이렇게 말씀하시죠? 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 나도 그들 중에 있느니라 이렇게 말합니다. 자신이 우리와 같은 육신을 입고 계신단 말이에요 지금 분명히 외모는 사람의 모습을 우리와 똑같은 우리 인간으로서 인성을 가지고 계신데 그렇게 계실 때 그렇게 말씀을 하셨습니다 그럼 어떻게 이곳 저곳에 예수 그리스도의 이름으로 모인 곳에 자신이 그들 중에 계실 수 있습니까? 그것은 바로 그의 신성을 따라서입니다 무소 부재하신 신성을 따라서 그런 것이죠 그래서 이 예수 그리스도의 호칭을 얘기할 때, 마태복음 1장에서 그를 임마누엘이라고 하잖아요. 임마누엘이라는 호칭이 이분에게 쓴 것도 그런 것입니다. 어디든지. 그 백성들에게 특별히 함께 하시는 거죠 무소부재하신 신성 속에서 자기 백성들이 어디 있든지 그들과 함께 있다고 라 하는 것을 그의 호칭으로도 인만위로도 말을 한 것입니다 그리고 마태복음 28장에서 예수님은 더욱 정확히 말씀하시죠 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 이렇게 말씀하십니다 그를 따르는 자들이 어디 있든지 그들과 항상 함께 계실 것을 이렇게 말씀하신 것이죠 그 이후에 바울은 골로세서일 장에서 고로세 골로세서 고로세 지방에 이렇게 터키 지역 쪽이죠 고로세 지방의 이스라엘 그리스도인들을 향해서 이렇게 말했습니다. 이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도니 이렇게 말했어요. 골로세 지방에 있는 그리스도인들에게 말을 한 겁니다. 뭔 말인 거예요? 그리스도께서 그를 믿는 자들 안에 계신다는 사실을 말한 것입니다. 이 세상에 어디에 있든지 골로새 지방에 사람이 있든지 에베소 지방에 있든지 빌리포 지역에 있든지 너희집에는 어느지에 있든 예수 믿는 그들 안에 하나님께서 자신의 존재 전체로 계신다라는 것을 얘기한 것입니다. 그리고 계시록 3장에서 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나로 더불어 먹으리라 라고 하는 그 유명한 말씀을 하시는데 그 말씀하심으로 이 땅에 누구든지 주님을 자신과, 주님은 자신과 교제를 원하는 자들과, 아, 그 관계의 따뜻함, 어떤 친교를 가질 것을 얘기한 겁니다. 어디에 있든지 누구든지 말이죠. 그러니까 그 대상이 누구든, 이 지구상의 어느 지역의 사람이든 간에 그들을 모두에게 그러신 분으로 그런 친교, 따뜻함과 친질한 친교의 관계를 가지실 것을 얘기하신 것입니다. 그래서 지금도 우리가 미국이나 무슨 아프리카나 어디 다른 지역에 예수를 믿는 사람이 하나님과의 친밀한 교제를 어떤 특정 A, B, C 사람들이 경험하고 있습니다. 그런데 이한국땅 안에도 우리가 예수를 믿는 사람이 그와 더불어서 그와 교통하심으로 그 음성을 듣고 반응하는 가운데 그분과 친밀한 관계를 경험한 겁니다 그래서 여러분들이 그, 그와의 친밀한 관계 때문에 너무 감사해서 감격해서 운물을 흘리잖아요 이것이 온 지구상에 있는 모든 사람들 속에 같이 있는, 믿는 자들 속에 있는 것입니다 이런 일이 어떻게 벌어집니까 이게? 그래서 우리가 성령으로만, 이게 성령의 역사 속에서만 있는다고 하면 안 됩니다 그런 역사가 분명히 있지만 주님이 분명히 자기 자신의 에, 그들과 함께 있는 것속에 함께 있는 것으로, 그들 안에 거하신것 속에서, 갖는 것으로 이 얘기를 하고 있는 것입니다. 그리고 히브리스 기자는, 히브리스 사장에서 지으신 것이 하나도 그 앞에 나타나지 않음이 없고, 우리의 결산을 받으신 이에, 받으신 이에 눈앞에 만물이 벌거벗은 것 같이 드러나느니라 라고 했습니다. 여러분 생각해 보십시오. 지으신 모든 것, 모든 만물이죠. 그 안에는 모든 사람까지 포함됩니다. 이 모든 만물 모든 사람이 다주 앞에 나타나는 것을 넘어서서 벌거벗은 것 같이 드러나려면 주께서 어떤 분이셔야 한다는 것을 말하는 것입니까? 그러려면 지으신 모든 것, 특히 그 가운데 모든 사람들이 행한 것이 다히브리서 말씀대로 그분의 눈앞에 있어야 하는 것입니다. 다른 말로 하면 그분 앞에 모든 만물이 다 보여질 것이죠. 그야말로 무소 부재하셔서 다 보시고 아셔야 한다는 것입니다. 이렇게 성경은 구약에서부터 말해온 하나님의 신적인 속성인 무소 부재하심이 그리스도께 있다는 것을 증거하고 있습니다. 그런데 중요한 것은 이 땅에 육신을 입고 계실 때에도 그 신성을 가지시고 계셨다는 사실입니다. 이 놀라운 신비를 한번 생각을 해보십시오. 그의 신성으로 무소부지하시면서 특히 하늘 보좌에 거하시면서 인성을 취하여 이 땅에 계실 때에 아버지를 떠나서 계신다는 이런 표현을 쓰신단 말이에요 그런 그런 식으로 계시는 이 신비를 한번 생각해 보시라는 겁니다 그것이 성육신하여 신인이신 그리스도 안에 있는 놀라운 신비인 겁니다 인성을 취하여 이 땅에 계실 때에 주님은 그것을 아버지를 떠나서 오신 것으로 말을 했어요 그런데 그의 신성으로는 무소부지하셔서 하늘보좌에 거하시면서 또한 모든 곳에 계시는 신비를 갖고 드러내신 것입니다 결국 그러신 분이 인성을 취하신 모습 속에서 어느 한 공간의 제안을 받아서 계시는 그런 모습 또한 함께 드러내신 것입니다 갈비는이 사실에 대해서 이렇게 말했습니다. 놀랍도다. 하나님의 아들이 하늘에서 내려오셨지만 하늘을 떠나지 않으셨도다. 놀랍도다. 그는 언제나 처음과 같이 우주에 편만 한채 처녀의 태중에 계시고자 지상에 다니시고자 십자가에 달리시고자 원하셨도다. 이런 신비가 있다는 겁니다. 우리는 이것이 왜 얼마나 놀라운 이런 방식에 대해서 우리 이 이상이 접근이 안 되고 충분히 안 되지만은 생각을 해봐야 됩니다. 왜 이것이 놀라운 사실인지 말이죠. 그것은 세상에 충만하신 분, 결국 무소부재하신 분이 그런 자신의 그러신 채로, 자신이 그러신 분으로서 십자가에 달리고자 하셨기 때문에 그렇습니다. 이런 무소부지하신 분이신데, 칼빈이 말한 같이 그런 자신의 신비를 가지고 신성을 가지시고 계신 분이신데 그런 분으로서 십자가로 향하시는 거예요. 이것이 우리에게 말할 수 없는 신비이고 놀라운 사실인 것입니다. 우리를 구원하기 위한 그런 행보를 가지신 것이죠. 우리가 이 무소무제하심을 그것과 연결해서 생각해 봐야 됩니다. 그러면 한없는 신비예요. 놀라운 사실입니다. 여러분 예수를 감각적으로 믿으려고 하면 안됩니다. 떠오르는 생각, 뭐가 자극되면 그것만 하지 않고 여러분들이 이런 성경의 사실에 근거해서 충분히 이것을 생각해 보셔야 됩니다. 그러신 분이 십자가로 나아가신다요 어정쩡한 것들을 자기 주관에 빠져서 이렇게 생각하고 자기 정리하고 그러지 마시고 성경의 근거에서 있는 사실 자체를 정확히 알고 풍성히 아는데 한번 집중해 보시고 묵상해 보십시오. 이런 무소부지하신 분이 십자가로 나아가신 겁니다. 그 다음 또 예수 그리스도께서 하나님이신 것을 드러내신 신적인 속성은 불변하심입니다. 하나님이 하나님의 불변하심은 자신의 본질과 성품과 목적과 약속면에서 변하지 않으시다는 것, 아니 변하실 수 없다는 것을 말하는 것입니다. 불변하심이 뭔지 아시죠? 자신의 본질과 성품과 목적과 약속면에서 변하지 않는다는 거예요. 변하실 수 없다는 것입니다. 그에 대해서 10편, 102편 기자는 다음과 같이 증거했습니다. 천지는 없어지려니와 이 우리가 보는 이 우주공간 이 모든 것은 설사 없어지려니와 주는 영존하시겠고 그것들은 다 옷같이 낡으리니 의복같이 바꾸시면 바뀌려니와 우주 만물도 언젠가는 의복처럼 바꾸듯이 바꿀 거라고 실제로 말을 하죠. 바뀌면 바뀌려니와 주는 한결같으시고 주의 연대는 무궁하리이다. 그랬습니다. 무엇을 말합니까? 하나님은 영원토록 동일하고 변하지 않으신다는 것입니다. 그 사실을 하나님께서 말라기아 3장에서, 말라기, 말라기서 3장에서 직접 말씀하시죠. 나 여호와는 변하지 아니하니, 변하지 아니하나니, 이렇게 얘기하시죠. 그리고 야구부서 1장에서 똑같이 그 사실을 말하죠. 그는 변함도 없으시고 회전하는 그림자도 없으시다. 이렇게 얘기합니다. 그런데 성경은 하나님의 이런 불변하심을 말하면서 동시에 좀 우리에게 의문을 불러일으키는 어떤 표현들을 하고 있습니다. 하나님이 후회하신다. 뭐 그리고 자기가 어떤 계획을 가지고 말씀하시는 것 같더니만 그 계획을 바꾸시는 것처럼 말하는 이런 성경의 기록을 보게 됩니다. 그래서 그런 내용이 뭐 예를 들어서 노아홍수 때도 그들을 한탄하시고 후회하신다는 듯한 표현을 쓰잖아요. 노아홍수 홍수 전에도 장세 6장에서도 나오고 이스라엘의 광야에서 금송아지 만들었을 때에도 그때도 모세와의 관계 속에서 그런 표현을 드러내시고 그리고 뒤에는 이스라엘 역사 속에서도 여러 차례 그런 표현을 드러내십니다. 그리고 특히 요나서에서도 니느웨 성을 향해서 할 때에도 그런 표현을 거기서 담고 있죠. 그래서 우리는 정말 하나님이 뭐 불변하시는 하나님인가? 정말 그렇다면 그가 후회하시고 이 계획을 바꾸셨다는 것은 뭐냐, 이 무엇인가 라고 물을 수 있습니다. 물론 그런 내용들은 신인 동양론적인 표현입니다. 일단은 우리 인간의 입장에서 신인 동양론적으로 사람의 우리들 방식으로 이제 표현을 한 것입니다. 그래서 우리의 관점에서 하나님을 묘사한 것이고, 하나님의 성품과 행위를 인간 이해 수준에 맞추어서 말한 것들입니다. 그런 표현들은 네 성경이 말하는 대로 또 우리가 보는 대로 피조물들은 모두 변합니다. 이 우리가 보는 이 피조 세계에서 변하지 않는 것은 없습니다. 우리가 우리 자신부터 변하잖아요. 아무리 뭐 보톡스를 맞고 해봐야 소용없지 않습니까? 이거 결국 가지 않습니까? 점점점 이게 우리가 다이 피부부터 다 변하죠, 우리들부터가. 안 바꾸려고 뭐든지 몸부림을 많이 쳐도 아무리 새로운 건물을 지어놔도 조금 있으면 고장이 납니다. 자연세계며 모든 것들 마, 우주 만물도 다 마찬가지입니다. 그래서 모든 피조세계는 변합니다. 그런 사실을 생각하고 놓고 보면은 이 불변하심은 하나님만 가지고 계신 거예요. 하나님은 자신의 본질과 성품과 목적과 약속 면에서 변하지 않으셔요. 그런데 그는 불변하시는 그 신적인 속성을 이런 불변한 신적인 속성을 그리스도께서 똑같이 가지고 있다고 해서 어, 사, 가지시고 사셨어요. 드러내시죠. 그래서 히브리스 기자는 앞에서 하나님의 불변하심을 말하는 말씀으로 인용했던 10편 102편 내용을 시편 아니 히브리스 1장에서 이, 인용 그대로 합니다. 그대로 인용하면서 아까 천지는 없어리니와 주는 뭐 영존하시겠고, 이 시편백이편 구절을 일장에서 그대로 인용하면서 그 내용을 아들에 대하여 이렇게 아들, 바로 하나님의 아들 예수 그리스도께로 연결을 시켜서 말합니다. 그리고 뒤에 히브리 10장에 가서는 직접적으로 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시니라 이렇게 말합니다. 물론 그리스도께서 이 땅에 계실 때 그의 인성은 변화를 경험했습니다. 아시다시피 지혜와 키가 자라났잖아요. 태에서부터 출생하에서. 또 히브리스 5장의 말씀대로 순종함을 배웠습니다. 인성을 취하신 조건 속에서. 그래서 그런 가운데 온전하게 되셨다고 라 말을 하고 죠 그런 인성의 변화가 있었단 말이에요. 인성의 변화가 신성과의 연합 속에서 가지셨기 때문에 신비스러운 사실이 있습니다. 그 안에 분명히 있습니다.만은 중요한 것은 그런 변화가 있는 인성을 취하시고 인성의 변화를 갖고 경험하시는 가운데서도 신성을 따라서 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시며 불변하시는 분으로 행하셨다는 거예요. 존재하시고 행하셨다는 사실입니다. 이 땅에 육신을 입고 계실 때도 그러셨던 것입니다. 곧 그의 본체와 신적인 속성에서 변함이 없으시고 그의 양심과 의지와 그의 계획과 실행에 있어서 변함이 없으심을 육신을 잊고 계실 때에도 갖고 드러내셨습니다. 어제나 오늘나 영원토록 동일하시다는 것은 더 좋은 것으로 바뀌지도 않고 더 나쁜 것으로 바뀌지도 않는다는 것을 포함하는 것입니다. 그래서 생각을 한번 해보세요. 그런 불변하시는 신적 속성을 가지신 그리스도께서 인성의 변화, 특히 십자가로 나아가시는 가운데 고난과 고통을 겪으시는 인성의 변화를 경험하시는 것을 연결해서 생각을 해보세요. 여러분 불변하신 분께서 인성을 따라서 겪는 변화, 그것도 우리 죄를 지시고 고난을 당하시면서 죽음으로 나아가는 이런 경험과 변화를 가지시는데 자신의 신적인 속성인 불변하심을 그대로 가지시는 신비를 가지시고 행하시고 이 땅에 계셨다는 것을 한번 생각을 해보시어요 대충 생각하지 말고 이런 실체가 실제로 역사 속에 있었으니까 한번 생각을 해보라는 것입니다. 우리들 대부분은 이런 하나님의 불변하심이라고 하는 인신적인 속성을 별로 놀랍게 여기질 않습니다. 주로 많이 생각을 안 하니까요. 놀랍게 여기지 않은데, 특별히 나와 별 상관이 없다라고 생각하는 경향이 많습니다. 하나님의 불변하심이. 그러나, 한번 여러분이 상상을 한번 해보십시오. 만일, 하나님께서 변화하시는 분이시다면, 어떤, 변화신다면, 어떤 일이 벌어질까 하는 거예요. 어제나 오늘나 영원토록 동일하시다고 한 예수 그리스도께서 만일 한때는 이러하셨는데 다른 때는 저러신 분이시라면 어떤 일이 일어날지 한번 생각을 해보십시오. 만일 그의 존재와 성품과 목적과 약속 등에서 변하실 수 있다면 일단 가능한 변화는 변화가 있다고 라 하면 거기서 있을 수 있는 변화는 더 좋은 쪽 아니면 더 나쁜 쪽이겠죠. 그렇겠죠? 더, 둘 중에 하나일 겁니다. 자, 그러면 만일 불변하시지 않고 더 좋은 쪽으로라도 더 좋은 쪽으로 변화하신다면 어떻게 될까요? 그렇게 되면 그분은 우리가 처음 믿었을 때 최상의 존재가 아니었다는 말이 되는 거예요. 그렇죠? 그리고 더 나아가서 언제 그분이 최상의 존재가 존재일지 가 우리는 확신하지 못하는 거예요. 앞으로도 이 사람이 더 최상의 존재가 될 수도 있다는 얘기가 된단 말이에요. 이분을 믿을 수 있겠어요? 이분의 변화에 따라서 내가 지금 믿어야 되는데 반대로 조금이라도 자신의 존재와 속성이 나쁜 쪽으로 변화된다고 한번 생각해 보십시오. 그는 완전히 선하신 분이 아니라 그보다 못한 어떤 존재가 된다고 한번 생각해 보라는 겁니다. 처음부터 그냥 완전하신, 완전히 선하신 분이셔야 되는데 뭔가 여기서 나쁜 쪽으로 바뀔 수 있어요. 그래서 완전히 선하시지 않은 쪽으로 그것보다 못한 어떤 존재로 바뀐다고 생각을 한번 해 보라는 겁니다. 그리고 계속 더 나빠질 수도 있다고 한번 생각해 보십시오. 우리가 그런 분을 우리가 어떻게 신뢰할 수 있겠습니까? 더 나아가 그의 목적과 약속 등 이런 것들이 다 변할 수 있다면 우리가 어떻게 그를 믿을 수 있겠습니까? 어떤 걸 목적하고 계획한 것이 바뀔 수도 있다. 그리고 약속을 해놓고 약속을 지키지 못할 수도 있다라고 한다면 우리가 이분을 어떻게 믿을 수 있겠어요? 예를 들어서 예수님께서 하신 말씀 중에 마태복음 28장에서 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라고 하고 약속을 하셨단 말이에요. 말씀을 하셨지만 특히 자신이 다시 오겠다고 또 말씀하셨어요. 내가 다시 오실 올 거다. 그때 영광으로 너희들을 이끌겠다고 라 약속을 하셨단 말이에요. 그렇게 하면서 우리의 구원에 대한 이 계획을 최종적으로 이룰 것이고 그다음에 완성하여서 궁극적으로 너희들을 어떻게 하게 되겠다고 하는 이런 계획과 목적이 변할 수 있다고 한번 생각해 보자 말이죠. 우리가 어떻게 이분을 믿을 수 있습니까? 장래에 대한 소망은 다 헛된 것이 돼 버립니다. 부활과 뭐 궁극적인 구원에 대한 소망이 모두 헛, 헛것이 되는 거죠. 이런 몇 가지 생각만 해 보아도 하나님의 불변하심, 어제나 오늘이나 그리스도께서 동일하심에 불변하시다는 것은 예수 믿는 우리에게 절대적으로 중요한 사실입니다. 절대적으로 중요한 신적인 속성이에요. 만일 우리 주님께서 불변하시는 속성을 가지고 계시지 않는다면 우리는 그가 이 땅에 오셔서 행하시고 이루신 모든 것을 신뢰하지 못하게 됩니다. 그의 말씀도 약속도 특히 그가 십자가로 나아가시며 보이시며 이루시겠다고 한것 결국 다 이루어주시겠다고 한 모든 생명과 최종 구원을 믿을 수 없게 되는 것입니다. 그러나 우리가 이미 역사 속에서 분명히 보고 확인한 사실을 통해서 아는 바대로 그리스도께서는 히브리스 기자 말대로 어제나 오늘나 영원토록 동일하신 분이심을 특히 불변하시는 분이심을 드러내셨습니다. 처음 나실 때부터 자신을 우리를 죄에서 구원할 구원자로 말씀을 하셨잖아요. 예수의, 예, 예, 자기 백성을 죄에서 구원할 자라. 그러면 예수라고 하라고 그랬잖아요. 우리를 죄에서 구원할 구원자라고 말씀하신 대로 곧 우리를 죄에서 구원하기 위한 그 목적을 말씀하신 대로 그 길을 끝까지 가시고 이루셔요. 특히 자신이 죄를 지고 십자가에 달려 죽고 3일 만에 살아날 것이라고 다 얘기하면서 그렇게 해서 구원을 이룰 것이라고 죽기 전에 벌써 몇 차례 얘기하셨단 말이에요. 그런데 실제로 자기가 죽고 3일 만에 부활하셨어요. 약속한 대로. 그래서 진실로 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으시고 말씀대로 이 모든 것을 이루셨다고 하는 것을 증거해 주셨습니다. 그래서 그렇게 해서 이루겠다고 한 구원의 계획과 목적, 약속을 다 변화가 없이 이루시는 것을 보이셨어요. 그 무엇보다도 그렇게 행하실 수 있는 자신의 존재와 속성에서 변하는 분이 아니시라고 하는 것을 말씀하시고 행하신 것 속에서 드러내셨습니다. 인성의 변화를 경험하는 것 속에서도 그리스도께서는 불변하시는 그 신적인 속성을 가지시고 행하시며 그것을 증거하신 것입니다. 바로 우리는, 우리를 구원하기 위한 행보 속에서 그렇게 하신 거예요. 이 불변하심을 가지시고 결국 뜻을 이루신 겁니다. 변하지 않으신다고 하는 거. 자신의 계획과 본질과 이 속성에서 약속을 지키는데 변하지 않는다는 것까지 지키신 거예요. 십자가로 나오시고 부활하시는 것 속에서. 진짜로 이분은 육신을 입으셨지만 하나님이시다라고 하는 신적인 속성, 사람이 할수 없는 것을 그대로 갖고 드러내셨습니다. 그다음 또 그리스도께서 가지시고 드러내신 신적인 속성은 생명입니다. 곧 죽을 수 없는 생명 자체요. 생명의 근원이라는 것입니다. 이미 살핀 영원하심 속에는 죽을 수 없는 생명성이 전제되어 있습니다만 우리는 이 내용을 좀 구분해서 볼 필요가 있습니다. 왜냐하면 영원하심이라는 신적인 속성 속에서의 그 생명의 원천임을 그리스도께서 직접 증거하시고 보이시기 때문에 그렇습니다. 특별히 많이 강조하시기 때문에. 우리가 신적인 속성에 연결해서 말할 생명은 하나님의 모든 하나님이 모든 생명의 창조자이신 것부터 나타내셨고 또 나타내시지만 창조에 앞서서 자신이 생명의 근원이요 원천이라는 것을 말하는 사실 말하는 것입니다. 성경에서 생명의 시작을 이렇게 어 생명의 시작이 어떻게 되는지에 대한 성경의 기록을 한번 성경에 나오는 걸 한번 여러분들이 보십시오. 하나님께서 땅의 모든 짐승과 하늘의 모든 새와 땅에 기는 것까지 생명이 있게 하신 것을 창세기 1장에서 말하죠. 이게 이제 이런 피조 세계의 영혼 없는 존재들에서도 그 생명이라고 하는 것은 어디로 저절로 있는 게 아니라 생명이라고 하는 것. 그들에게 최소한 성경이 말하는 생명은 영원성을 갖거든요 그런 본질적인 의미가 있는데 그게 오리지널 의미예요 그런데 거기에 해당하는 그런 생명의 기본적인 사실로서 무엇이든 이 피조세계가 살아난다라고 하는 그 생명이 어디로부터 기했느냐 하나님부터 기인했다고 하는 것을 창세기 1장에서 얘기를 합니다 그리고 인간을 창조할 때이 생명의 성에 대해서 하나님이 두드러지게 이제 나타내시는데 바로 자기 형상대로 사람을 지으시는 과정에서 처음에는 그 차이를 선명하게 드러내죠. 인간은 흙으로 빚으시고 사람이 빚고 난 뒤에 흙덩어리잖아요. 거기서 사람이 바뀔 수있는게 생기를 불어넣으셨어요. 그래서 생명이 되게 하셨습니다. 그리고 인간이 생명이 딱 떠났을 때 영혼이 딱 분리됐을 때 인간은 다시 진짜 흙으로 가버립니다 그 차이에서 그 하나님이 흙으로 빚은 상태에서 생기를 불어넣으심으로써 생명의 창조자이신 것을 선명하게 드러내시죠. 흙으로 빚은 조건에서 그 다음을 생각하면 우리는 생명의 진실로 하나님에 위해서 갖게 되는 것인 것을 생생하게 보게 됩니다. 그리고 10편 1 3 9편은 기자인 다윗은 주께서 내 내장을 지으시며 나의 모태에서 나를 만드셨나이다. 한 모태에서 참 정자와 난자 만나는 것이 그냥... 우리는 과학적으로 이 설명만 듣지만 거기서 만들어진 이 인간의 신비가 만들어진 거예요. 이 인격체가 지닌 이 뇌를 가지고 이 모든 것뿐만 아니라 거기에 그런 존재 인격체가 함께 이제 지어지는 존재 이런 생각은 상상할 수가 없는 것입니다. 그래서 나의 모태에서 나를 만드셨나이다라고 하는구은 내가 주께 감사하오면 나의 지으심이 심히 기묘하십니다. 기묘하십니다. 그러라고 이렇게 다윗이 고백을 했습니다. 정말 기묘한 얘기입니다. 하나님은 처음 창조에서 뿐만 아니라 죄로 타락함으로써 이 땅의 어떤 굴절과 상함이 있는 조건에서도 이 땅에 존재하는 모든 생명의 지속적 창조자이심을 증거하고 있습니다. 그런데 사람들은 인간의 처음상 최초의 인류, 이 세상에 있는 최초의 생명에서부터 또 자신의 생명에 대해서 너무 쉽게 생각합니다. 모든 사람들 다 그렇게 생각해요. 저절로 자연스럽게 심지어 스스로 갖는 것인 줄 압니다. 생명의 시작을 우리가 과학적으로 설명한다고 치고 하는 것이 빅뱅이다. 있이 우주 공간에 뭔가... 빅뱅이 일어났다. 빅뱅은 최초에 그러면 왜일어났는데 어떻게 일어났는데 어떻겠는데, 누가 위해서 일어났는데 이런 것까지 설명 못합니다. 일단 빅뱅이 있었다. 빅뱅도 이제 하나가 있는데 지금 이론이 바뀝니다. 다중 빅뱅론도 주장하고 있는데 빅뱅이 있었다 이거야. 그런 그렇게 해가지고 이 역사를 거쳐서 나중에 이 화학적인 반응이 특별히 지구에서 여러분 이 세대라는 지식에 제가 다 설교를 했습니다만 화학적인 요소들이 융합을 하고 빛과 이런 것들이 막 일어나서 거기서 어떤 화학적인 변화가 일어나고 그 다음에 거기서 그것이 시작이 돼가지고 거기서 최초의 어떤 이런 어, 어, 뭐가 발생이 됐다 그죠? 어? 그것이 진화돼가지고 지금의 우리와 같은 인격에 가진 인간이 나왔다. 이게 지금 최초의 생명 창조에 대한 과학이 말하는 가설입니다. 그래서 그 뒤로 그 가설 속에서 우리는 그냥 부모들에 의해서 나는 는 것으로 그 생명을 그래서 자연스럽게 갖는 것으로 이렇게 생각합니다. 생명의 첫 시작을 몇십억 년으로 몇억 년으로 몇억 년의 시간 속에서 일어난 것이라고 이렇게 가정을 하고. 말한 것에 연결해서 이제 생각을 하는 것이 이 세상의 일반적인 과학이라는 이름 안에서 갖는 지식인데 그래서 생명을 자연적인 현상, 진화의 산물로 이제 생각을 하는데 사실 그것을 믿는 것도 특별한 믿음이 필요하다고 저는 봅니다 그것을 믿는 것도 그냥 우리가 주, 학교에서 어렸을 때부터 주의를 받으니까 당연히 믿고 있지 그게 진짜인가? 증명이 안 되는 얘기잖아요 앞부분 다전제의 가설이 다 가설하고 잖아요 이것도 믿는 것도 특별한 믿음이 저는 필요하다고 생각이 돼요 어쨌든 성경은 인간의 이 최초의 생명을 잊게할수 없었던 것을 얘기를 하면서 최초의 생명을 인간이 스스로 가질 수 없었듯이 지금도 인간의 생명은 스스로 만들어낼 수 없다는 것을 밝히고 분명히 말합니다 특히 하나님의 형상의 특성 중에 하나인 인격적인 존재, 영혼을 가진 인간의 생명을 인간이 스스로 창조해내지 못한다는 것을 말하고 있습니다. 우리들이 살면서 보는 생명은 모두 이미 생명을 가진 앞선 사람들을 통해서 뒤에 있게 된 것입니다. 우리들 지금 우리들이 보는 것은 다이 생명이 있는 조건에 다 들어와서 산 겁니다. 그런데 최초를 추측만 하고 있을 뿐입니다. 그 최초를 본 사람이 없기 때문에. 그런데 인간은 누구든지 다 들어왔을 때 자연적 으로 생명이 있고 자연이, 자연에 드는 나무 세계든 짐승의 세계든 사람이든 그 조건에 우리가 들어와서 산 거고 있습니다. 생명을 앞서 가진 사람에 의해서 뒤에서 갖고 있는 것이죠. 이미 앞에서 본대로 성경은 그런 것에 대해서 우리가 보는 인간의 생명은 하나님이 창조한 첫 사람부터 하나님이 처음 인간을 지으실 때 자신의 생명을 창조하여서 생기를 불어넘으셔서 그래서 그렇게 창조한 첫 사람으로부터 생육적으로 갔대 각 사람의 생명, 각 사람 고유한 그 영혼을 가진 생명을 하나님께서 창조하여서 갖게 하신 것으로 말하고 있습니다. 여러분 아시죠? 이 세상에 태어나는, 태어난 모든 인간 중에 동일한 인격을 가진 사람은 하나도 없다는 것. 쌍둥이를 다 서슬 라고 두슬 낳아도 이 쌍둥이는 서로 인격이 다릅니다. 각자 생각이 다르고 각자 관점도 다르고 다 고집도 다르고 다 각자 개인인 인격적으로 갖고 있습니다. 누구도 못 만들어요. 우연하게 다 만들었다, 이렇게 있게 됐다 이렇게 생각하지만 성경은 그렇게 말하지 않습니다. 아까 다윗이 말한 것처럼 너무 기묘합니다. 생물학적으로 있는 이런 정도, 이 정도가 아니라 거기 안에 그런 고유한 인격체를 지닌 것이 영혼을 가진 생명을 이것을 최초부터 하나님의 형상대로 지닌 것에서부터 가지고 지금 이 각각의 인격이 갖게 된 것도 너무 신비하다고 라 성경은 말하고 있습니다. 그런데 그건 하나님이 하신 거죠. 얘기예요. 모든 생명은 그렇습니다. 그래서 10편, 130, 10편 36편 기자는 진실로 생명의 원천이 죽게 있사오니 그래요. 생명의 원천은 죽게 있습니다. 그리고 42편 기자도 자신이 기도하는 하나님을 생명의 하나님이라고 얘기합니다. 그런데 사람들은 그 사실을 거의 생각하지 않고 생명을 그저 마땅한 것으로 그저 자연적인 현상으로 여깁니다. 그러다가 생명의 위험을 겪을 때 특히 죽음의 그림자가 드리워지게 될때 실제로 죽는다고 할때 생명 살아있음의 가치를 사람들이 조금 생각해요. 그래서 더 살고 싶어서 몸부림 칩니다. 그리고 젊었을 때는 아파도 병원 며칠 안 가도 괜찮고 막 버팁니다. 근데 나이가 좀만 60, 70 가면 더컥더컥 사람들이 예민해져요. 조금만 어디 아파도 더 살고 싶은 이 살아있음에 대한 가치가 자기 안에서 본능적으로 이렇게 드러납니다. 그러다가 죽음 이후에 또 다른 삶, 결국 생명의 지속을 갈구합니다. 얼마 전에도 누가 죽었는데 하늘 아래 가서 편안히 살아요. 다 그래요. 기사가 다 그렇습니다. 누가 죽으면 하늘에 가서 편안히 살아라는 거예요. 여기서 죽어서 이후에 어딘가서 또 다른 생명의 지속, 생명의 지속을 다 생각합니다. 사람들은 기본적으로 그렇게 생각하고 있어요. 왜 생명을 마땅한 것처럼 알고 살다가? 또 다른 생명을 갑자기 또 희구하는 것입니까? 굉장히 이상하고 모순적인 모습이잖아요. 그런데 하나님은 이래 이런 부분에 대해서 성경은 선명하게 말하고 있는 것입니다. 하나님은 자신이 생명의 원천임을 아, 말씀을 하시면서 자신으로부터 이 생명의 시작뿐만 아니라 지속에 있어서도 자신에게 있음을 알고 그것에 대한 반응을 최소한 하나님을 아는 백성들은 가져야 된다는 것을 구약에서 이스라엘 백성들에게 많이 말씀하셔요 그런데 그 사실을 알고 하나님을 의지해야 하는 이스라엘 백성들이 하나님을 저버리는 거예요 그래서 선지자 예레멘을 통해서 하나님이 말씀하십니다 내 백성이 행한 두 가지 악 중에 하나가 생수의 근원 되시는 나를 버린 것이다 이렇게 말씀하시. 결국 하나님은 생명이 자신으로부터 기인하는 것이고 자신에게 속한 것이며 자신에 의해서 유지되는 것임을 기저에 깔고 그 얘기를 한 것입니다. 생명은 영원하신 하나님 곧 생명이신 하나님 그러므로 생명의 근원이신 하나님께 전적으로 달려 있다는 것이에요. 이 사실은 하나님이 영원하시다는 사실 속에 함께 생각할 사실입니다. 그런데 이생 하나님이 생명의 근원으로서 그리하시다는 것을 육신이 되신 하나님의 아들 곧 그리스도께서 역사 속에서 말씀하시며 증거하셔요 굉장히 크게 강조합니다. 그리스도께서는 직접적으로 자신이 생명의 원천 아니 생명이시다고 하는 것을 굉장히 직접적으로 말씀하시고 요한복음 많이 말하죠. 요한복음 14장에서 말하잖아요. 내가 길이요 진리다라는 말과 함께 이어서 말하면 뭡니까? 내가 나는 생명이니, 그렇습니다. 이때 나는 몸밭이다, 에고의 의미에요. 하나님에게 쓰는 영원한 현재를, 성을 말하는 자기 자신의 의미에요. 나는 생명이다. 그리고 요한 복음 11장에서 나는 부활이요, 생명이다. 이렇게 말씀하십니다. 그러면서 나사로, 죽은 나사로 살린 신 사건에서 그렇게 이야기하잖아요. 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이렇게 말합니다. 예수님은 그렇게 자신이 생명으로서 생명을 주시는 분이시다라는 것을 말씀하십니다. 단순히 육체적인 생명 정도가 아니라 생명의 오리지널이에요. 바로 하나님의 생명인 영생 하나님과 함께하는 생명을 얻게 하시는 분으로 말씀을 하십니다. 요한음 사장에서도 물길로 온 사마리아 여인에게 같은 말씀을 하시죠. 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라. 그러나 당시 사람들은 물론이고 예수님을 따르던 사람들도 예수님께서 신, 신적인 속성인 이 생명의 원천이신 것, 곧그 죽음이 없는 영생의 근원이신 것을 알지 못했습니다. 자기들과 똑같은 사람의 모습을 하고 있었기에 그것을 생각할 수가 없었겠죠. 그러나 예수 그리스도는 그런 신성을 자신 안에 가지고 이 땅에 사셨고 그것을 증거하셨습니다. 그걸 증거하기 위해서 죽은 자를 살릴 때도 그 나사로를 살릴 때 육체에서 살이 사람 육체를 살려서 조금 있으면 다시 죽을 것이지만 거기서 난 자신이 죽어도 살겠다고 하는 영생을 얘기하신 겁니다. 다시 죽는 죽음 정도가 아니라 그런 생명 정도가 아니라 육체적인 생명 정도가 아니라 영생하는 것을 얘기하신 것입니다. 나는 부활이요 생명이다 라고 말씀하시면서 그걸 보이신 거죠. 자신이 생명의 근원인 신적인 속성을 그렇게 증거한 겁니다. 나는 부활이요생명이 여러분 누가 이런 말 쓰면 미친 사람이에요. 이 무슨 증거도 없이 뭔가 나타내미 없이 이 말씀은 진짜 미친 사람이라고요. 근데그 상황은 그 주, 주변에 둘러 앉은 사람들이 다 놀란 사실이에요. 이미 썩은 냄새가 나는 그 나사로를 불러낸 것이잖아요. 그러니까 붕대를 풀어내라고 그잖아요 그러면서 나는 부활 이요 생명이다. 그 사건과 연관해서 말씀하신 거잖아요. 나는 부활 이요 생명이다. 그러면서 이제 살려내시잖아요. 그뿐만 아닙니다. 요한음 5장에서 예수님은 아버지께서 죽은 자들을 일으켜 살리심같이 아들도 자기가 원하는 자들을 살리신다라는 말씀을 하십니다. 죽은 자들을 일으켜 살리심으로 죽음을 넘어선 참 생명을 얻게 하실 수 있으시다고 하는 것을 말씀을 하셔요더 놀라운 것은 예수 그리스도께서 자신에게 있는 신적인 권세를 이렇게 말씀하십니다. 요한범 10장에서 말하죠. 자신이 스스로 목숨을 버린다라고 말씀하시면서 자기가 십자가로 가는 것을 얘기하면서 이 목숨을 버리는 자기가 죽을 것을 스스로 목숨을 버린다라고 말씀하시면서 덧붙이는 겁니다. 나는 버릴 권세도 있고 다시 얻을 권세도 있으니 이렇게 말씀하십니다. 여러분 이런 권세는 이 땅의 어떤 인간도 갖지 않습니다. 그 누가 자기 생명을 버리고 또 다시 얻을 수 있는 능력을 가질 수 있습니까? 혹시 뭐 자살하는 삶 두고, 아, 자살하는 삶들이 자기 생명을 스스로 버리잖아요. 이렇게 말하는 사람이 있습니까? 좋아요. 자기가 스스로 자살했다고 칩시다. 그리 자기 스스로 목숨을 버렸다고 생각합시다. 그러면 그 사람이 자기 목숨을 다시 살릴 수 있습니까? 다시 얻, 얻게 하, 하고 있습니까? 정상적인 죽음도 아니잖아요. 그것은. 그리스도께서는 그렇게 가볍게 목숨을 버린 것이 아니고 마지막까지 충실한 삶 속에서 자신의 권세로 생명을 내려놓는 것입니다. 그리고 다시 얻는 것을 말씀하시면서 그리고 실제로 그 일을 하시죠. 그런데 우리는 그리스도께서 죽으셨다가 살아나신 것에 대해서 성부 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것에, 살리셨다는 말씀이 성경에 자주 나오기 때문에 거기에 우리가 굉장히 익숙해 있어요. 이 사실을 좀 간과합니다. 그리고 실제로 성부께서 그 일을 결정적인, 그 일에 결정적인 역할을 하셨기 때문에 성경은 그것을 중요하게 강조를 하고 있습니다. 그런데 그리스도께서는 자신의 부활에 다시 얻을 권세를 가지시고 자신의 역할을 하셨다는 것을 말씀하시고 있어요. 우리는 이 사실 또한 함께 알아야 됩니다. 이렇게 예수 그리스도는 신적인 속성으로서 오직 하나님만 있는, 하나님께만 있는 생명의 근원으로서 죽지 아니하는, 아니, 죽을 수 없는 생명을 가지시고 이 땅을 사셨습니다. 특히 그 생명을 가지신 그분께서 우리를 구원하기 위해서 십자가로 죽음으로 나가시는 거예요. 생명의 원천이요. 생명의 창조자이신 분께서 이 땅에 육신을 입고 오셔서 여전히 자신이 그러신 분으로 계시는데 우리의 죄를 지시고 십자가로 나가는 거예요. 죽음으로 나가는 것입니다. 우리는 그리스도께서 신성을 가지시고 육신을 입으신 조건에서 자신의 목숨을 버릴 권세를 발휘하면서 자신을 죽음으로 내어놓으신 이것을 깊이 생각해 봐야 됩니다. 이 신적인 속성과 연관해서 한번 생각해 봐야 돼요. 그는 주권자입니다. 모든 권세를 가지신 분이세요. 그러신 분이심에도 그런 모든 권세를 가지고 십자가로 나가신 겁니다. 우리는 그가 어떤 권세를 가지고 십자가로 죽음으로 나가셨는지 많이 생각해 봐야 됩니다. 그리스도께서는 하늘과 땅의 모든 권세를 가지셨다고 말했어요. 세상을 다스리는 주권자이십니다. 그야말로 천지를 지속하시는 창조를 모든 것을 유지하시는 그분이십니다. 그야말로 하나님만 가지신 절대적인 주권을 가지신 분이십니다. 그런데 그러신 분이 사람들에게 잡혀 십자가로 가시는 거예요. 그 무엇보다도 생명의 원천이요 세상과 모든 생명의 주권자이신 그분이 주권자로서 죽게도 하시고 어 자기가 원하는 자들을 일으켜 살리실 수 있는 권세를 가지신 분이 그리하신 것입니다. 그런 신적인 속성을 가지고 십자가로 나아가신 것이죠. 여러분은 이러하신 그리스도를 이해하시겠어요? 우리 중에 그 누가 이러하신 권세자의 행보, 곧 그런 권세를 가지시고 십자가로 나아가신 것을 이해할 수 있겠습니까? 그러나 신성을 지니신 예수 그리스도를 이 땅에서 실 예수 그리스도는 이 땅에서 실제로 그렇게 행하셨어요. 그 권세를 가지고 그 길을 가셨습니다. 그리스도께서는 죄 사는 권세, 죄를 사는 하 권세를 가지시고 이 땅의 모든 권세를 넘어서서 지옥의 모든 권세와 천국의 모든 권세를 가지고 계셨음에도 불구하고 우리를 위해서 십장으로 가신 것입니다. 그리스도께서 가신 그는, 가지신 그, 그런 모든 신적인 속성, 그 절대적인 속성뿐만이 아니에요. 우리들이 하나님의 속성으로 말하는 그밖에 다른 것들 우리에게도 갖게 하시고 가지라고 말씀하시는 공유적인 속성이라고 말하는 거죠. 거룩함, 의로움, 선하심, 진실함, 사랑 등 이것도 정도 정도 어설픈 불완전한 것이 아니라 그런 것에서 완전함을 가지신 그 완전하신 그리스도께서 그 완전하심을 가지고 그 모든 속성들까지 을다한 방향으로 향해서 나타내시면서 가시는 겁니다. 그 어디입니까? 십자가예요. 우리 죄를 지시고 대속 하시고자 하는 그 계획을 이루기 위해서입니다. 그리하여서 우리에게 영생을 얻게 하기 위해서입니다. 그것을 위해서 그 목적과 계획을 위해서 십자가로 나가시는 겁니다. 이 신적인 속성을 가지시고 이 십자가가 어떤 십자가입니까? 그래 우리의 죄에 대한 저주와 진노와 형벌이 쏟아지는 십자가예요. 그런 십자가로 나아가는 것입니다. 결국 하나님만 가지신 모든 속성들이 우리를 취해서 구원하기 위해서 그 목적을 위해서 그리스도 안에서 다 나타난 것입니다. 그런데 놀라운 것은 십자가의 그러신 분께서 결국은 모든 그 속성을 가지고 이르신 그 최종적인 자리가 십자가의 죽음이라는 것이 놀라운 것입니다. 그래서 저는 여러분들에게 또다시 묻지 않을 수가 없습니다. 이렇게 하시는 것이 다 무엇을 위함이냐는 거예요. 이 완전하신 하나님이 이렇게 하시는 것이 다 무엇을 위함이냐는 거예요. 영원하신 하나님, 전능하신 하나님, 전지하신 하나님, 무소 부재하신, 불별하심과 생명의 원천 되시는 그런 결국 모든 속성을 신적인 속성을 다 가지고 만물의 주권자로서 하늘과 땅의 권세를 가지신 분이 다 무엇을 위해서 이렇게 하시느냐는 거예요. 그러신 분이 왜 사람에게 잡혀서 뺨을 맞고 침뱉음을 받고 채찍을 당하고 온갖 조롱을 당하면서 십자가에 못 박혀 죽느냐는 겁니다. 여러분 세상에 이보다 큰 역설이 있을 수 있습니까? 생명의 창조자의 생명의 원천이신 분이 죽음으로 나가는 것은 이런 역설이 어디 있습니까? 만물의 주권자이신 하늘과 땅이 권세를 가지신 분이, 그 무엇보다도 생명의 원천이신 분이 죽음을 위해서 일으키실 수 있는 분이, 이 처절하게 이렇게 짓밟히면서 십자가의 죽음으로 저주의 죽음으로 나가는 이런 역설이 어디 있습니까? 여러분, 역사 속에 이런 사례가 있습니까? 이것은 기이한 일입니다. 유일한 일이에요. 그런데 중요한 것은 그 모든 것이... 한 방향을 가지고 있다는 것입니다. 저와 여러분을 주에서 구원하기 위함입니다. 그것을 위해서 이 신성을 취하신 인성을 취하신 분이 신성을 가지시고 기꺼이 이 길을 가시는 것입니다. 그리스도의 모든 신성이 바로 그것을 위 하였던 것이죠. 지상에 계실 때 그가 행하신 것 속에서. 결국 우리를 구원하기 위해서 그리스도께서는 자신이 가지신 실적인 속성들과 함께 하나님으로서의 특성과 특권과 신분을 기꺼이 내려놓으시고 십자가의 죽음으로 나아가신 것입니다. 우리는 이 사실을 많이 묵상해합니다. 야 하나님이 육신이 되어 우리를 위해 바로 나같은 죄인을 위해 신성과 함께 자신의 모든 특권을 내려놓고 그런 은혜의 행보를 하셨다는 것을 묵상해 봐야 돼요. 이건 옛날 옛적 얘기가 아닙니다. 사람이 만들어낸 얘기가 아닙니다. 실제로 역사 속에서 신성을 드러내신 하나님의 아들 곧 예수 그리스도께서 우리를 위해서 실제로 행하신 행보입니다. 신성의 충만을 지니신 분께서 그렇게 하여서 우리를 구원하시고 우리와 연합하여서 함께 상속자가 되게 하기 위해서 바울은 오늘 본문에 이은 말씀에서 바로 그런 사실 때문에 예수 믿는 우리들이 그리스도 안에서 충만하여 졌다라고 과거시대로 말하고 있습니다. 그가 신인으로서 행하신 모든 것이 곧 육신을 입으셨지만 신성의 모든 충만을 지니시고 행하신 것을 다 얻게 하셨기 때문에 그 안에서 충만하여 졌다라고 말한 것입니다. 여러분은 바울이 우리 그리스도인들을 두고 그리스도 안에서 충만하여 졌다라고 말한 것을 이해하십니까? 실제 그렇다는 것을 알고 있습니까? 저는 얼마나 그리스도인들이 이 사실을 알까 궁금합니다. 그리스도 안에서 충만한 것 말고 나는 다른 충만을 원해요 라고 말할지 모르겠어요. 그러나 여러분 신성의 모든 충만이 있는 그리스도 안에서 충만해진 것보다 더 값지고 귀한 것이 있을까요? 없습니다. 있을 수 없죠. 왜 그렇습니까? 이 세상에서 얻을 얻을 수 있는 모든 만족과 충만은 점점 줄어들게 되어 있습니다. 시들게 되어 있어요. 사라지게 되어 있습니다. 그 무엇보다도 죽음으로 다 잃어버리게 되어 있습니다. 그러나 신성의 모든 충만이 있는 그리스도 안에서 충만해진 우리는 신성의 모든 충만을 가지시고 행하신 모든 것의 수혜자요 신성의 충만 속에서 이루신 것의 모든 내용을 다 갖게 된 사람들입니다. 그 무엇보다도 신성의 모든 충만을 진신 그분 자신을 얻은 자입니다. 그리스도 안에서 죄 사함을 받고 참 생명을 얻은 자인 것이죠. 그래서 썩지 않고 더럽지 않고 쇠하지 않는 기업 그리스도와 함께 하는 기업을 상속받은 자인 것입니다. 죄 가운데 있던 우리에게 그런 결론을 주시기 위해서 신성의 충만이 육체로 거하신 그리스도께서 기꺼이 십자가로 죽음으로 나아가셨습니다. 여러분, 저한테 이런 얘기를, 이런 말씀을 들을 때 똑같은 얘기 또 든다고 생각하십니까? 여러분과 관련이 없어 보입니까? 이것이 우리에게 해당되는 내용인 것을 아십니까? 얼마나 큰 실체가 여러분은 신성을 아십니까? 여러분, 신적인 무하나 뭐 보려고 귀신 신내림 하려고 20년, 10년 산에서 굿하는 사람들도 있습니다. 무당들도 있어요. 신성이라고 한 신적이다는 귀신인데 그런 것 조금 맛보려고 안달합니다. 미래를 조금 앞서는 점치는 거 하나 들어보려고 돈을 얼마든지 투자합니다. 국회의원들이 투대 선거철이면 점치는 거 하나 알아보려고. 신적인 뭔가 요소가 있다는 거. 인간을 넘어서는 거 요소를 하고몇 백, 몇 천만 원이라도 넣어서라도 알아보려고 랬습니다 신성의 이 조그만 것도 아닙니다. 지금 신적인 속성으로 말하는 것 보세요. 이런 것도 가상적인 것도 아닙니다. 굉장히 인격적입니다. 실제로 죄에서 영원한 생명을 얻게 하기 위한 그 구원을 위한 목적을 이루는 신성들을 사용하시고 있습니다. 작은 게 아닙니다. 그래서 바울이 그리스도 안에서 충만해졌다는 것입니다. 이 신성의 모든 충만하신 그리스도 안에서 우리가 인성으로 신성으로 행하신 모든 것의 수혜자이기 때문에 그 안에서 충만해졌다고 말한 것입니다 그가 이루신 모든 것을 다 소유한 자이기 때문에 이것이 믿어져야 되고요 이것의 실체를 여러분들이 확신할 수 있어야 됩니다 예수 믿는 우리는 그렇습니다 바뀌는 것이 아니라 실제입니다 사랑하는 지체여러분 하나님의 육신이 되어서 행하신 이 기묘하고도 놀라운 큰 실체를 아십시오. 저와 저 같은, 우리 같은 죄인을 구원하시기 위해서 그 신성을 지니시고 십자가로 나가신 것을 기억하시기로 합시다.